0: Som rada, že ste tu znova so mnou. Ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes s Dušom Martinčokom o osamelosti a o tom, ako Dušo prepája ľudí vo svojom okolí. My ľudia sa potrebujeme navzájom a chceme byť v pohode. Vzťahy sú naša biologická potreba. Dokonca aj tých z nás, ktorí sme napríklad introvertnejší, plachejší alebo menej iniciatívni. Z výskumov vieme, že osamelosť škodí zdraviu. Ak sa osamelo cítime dlhšie, mení sa naše prežívanie a náš pohľad na svet. Začneme byť viac v strehu a máme sklon sa viac báť alebo byť nepríjemní na iných. Osamelí sa v našej spoločnosti cítia nielen seniori a seniorky, ale veľmi často aj deti a mladí ľudia, matky na materskej či starší muži, ktorým zomrela partnerka alebo zostali na dôchodku mimo pracovného kolektívu. No a zaujímavé je, že osamelo sa môžeme cítiť dokonca aj keď sme medzi ľuďmi. Napríklad vtedy, keď nemôžeme byť sami sebou a cítime potrebu naplňať nejakú rolu, len aby sme boli prijaté a prijatí. Dušo Martinčok vyštudoval právo, ale posledných 12 rokov sa venuje aj rôznym typom komunitnej práce. Prepája ľudí rôzneho veku, záujmov, profesí a je spoluzakladateľom občianskeho združenia ZREJME, ktoré sa venuje medzigeneračnému dialogu. O vzťahoch v susedstve napísal Dušo dokonca aj knihu s názvom Niekto sa nájde. Rozprával mi, kde uňho začala potreba rozvíjať vzťahy medzi ľuďmi a čo mu prináša. Prebrali sme, kedy sme sa osamelo cítili my dvaja a Dušo mi porozprával o svojich skúsenostiach z práce v komunite. Čo funguje, čo nefunguje a ako na to, keď sa chceme zblížiť s ľuďmi okolo nás. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Dušo Martinčok Dušo, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ahoj. Začneme tvojim právnickým povolaním, lebo ty si aj s tvojim manželom doma v Bratislave, ale aj v Luxemburgu. Povedz mi, že čomu sa vlastne venuješ ako právnik?
1: Ja som skončil právnickú fakultu v Košiciach. Potom som chvíľu pracoval na úrade vlády, uh-huh. na, na legislatíve a veľmi skoro mi tak nejak došlo, že to nie je úplne to právo, že to nebolo možno až také ideálne rozhodnutie. Ja som to tušil už počas štúdia, ale potom to už bolo, bolo jasné. A tak som sa začal obzerať po niečom, čo je síce právne, ale zároveň to má nejaký iný rozmer. A došlo mi do cesty v roku 2004 také, že právnik-lingvista sa volá tá pozícia. Uh-huh. A to je vlastne právnik, ktorý pracuje pre Európsku inštitúciu, v mojom prípade Európsky súdny dvor. A prekladá právne texty. To znamená, čokoľvek súdny dvor vyprodukuje, tak musí byť disponibilná vo všetkých jazykoch Európskej únie, aj v Slovenčine. No a ja som bol ten, aj budem ten, ktorý to, ktorý to preklada do Slovenčiny.
0: A čím ťa toto lákalo viac, ako to právo samotné?
1: Jazyky, asi. Mňa mm-hmm. bavili veľmi jazyky. Zároveň mám takú trošku introvertnejšiu povahu. Mm-hmm. Čiže taký ten akože právnik, ktorý by bol v nejakých schôdzach alebo by bol stále v nejakom kontakte medzi ľudskom. To nebola úplne moja, moja predstava. Ale zase taký právnik, ktorý je zatvorený v nejakej, v nejakej miestnosti a tam pracuje sám s textom, tak to sa mi veľmi páčilo. Takže preto.
0: Teraz som mierne zmetená a rovnotie položím otázku, že ako si sa teda dostal od tejto práce k práci v komunite a s ľuďmi?
1: Samého ma to zaujíma, že ako sa to vlastne stalo. Lebo naozaj, ja sa, ja sa podpisujem, po to, že som človek, pre ktorého je mimoriadne dôležitá samota. Uh-huh. Ale v nejakom momente môjho života, okolo 34-ky, prišla taká nejaká ráscestie a ja som mal takú chuť, že založím si napríklad kaviareň, hej, alebo niečo urobím také iné, že úplne odidem už od tej právničnej, právničiny, lingvistštiny. Malo to byť niečo s ľuďmi viacej, nejakú takú potrebu som, som zacítil. Tá kaviareň potom samozrejme akože odišla, hej, to bolo taká, taká chiméra trošku. Ale nejakým spôsobom sa mi dostalo do cesty, že organizovať komunitné podujatia v mieste, kde žijem, v Bratislave. Okay. No a urobil som to raz, nesmierne mi to zachutilo Úplne, Povedz mi ja som, o, tom to o tom prvom raze. O tom prvom raze. Tá ako základná ingrediencia toho bol obrovský strach. Hej? A to ako podľa mňa všetci, máme, keď ideme mimo svojej komfortnej zóny, mimo svojho nejakého privátneho, vstupujeme do, do verejného priestoru v akomkoľvek mm-hmm. slova zmysle, s tým, že tam chcem napríklad niečo ponúknuť alebo niečo zorganizovať, tak je to hrozne taký ten strach, že, že budeš na smiech a že, že jednoducho že to, že to nevíde a že, že si ľudia budú ťukať na čelo. Ale ja som mal potrebu, ktorá vyšla najmä teraz z domových schodzi u nás v dome, mm-hmm. ktoré boli veľmi také odsudzené, chladné a až, až by som povedal, že nepriateľské, že mal som pocit, že my potrebujeme do toho verejného priestoru, ktorým bol v našom prípade vnútroblok u nás v Starom Meste Bratislava, výjsť tam a skúsiť nejakým spôsobom inak spolu e, komunikovať, Vycházať. vychádzať. Mm-hmm. Hej. Tak jedného dňa som to spolu s ďalšími dvoma susedmi takto zorganizoval. To znamená, predstavte si to tak, že... Napíšete na 30 až 4 k pozvánku, že milí susedia. Ja stretneme sa pri prelieskách. Mám pre vás koláč, hej, niečo také tam bolo tak sme to tak ako urobili, vypli sme tie oznámi, pamätám si doteraz, ako, ako kráčam dolu tými schodmi s tým slivkovým koláčom, ktorý si <laughs> ktorý som upiekol. Wow. <laughs> veľmi drobná maková bublanina, môžem na uh, recept, veľmi jednoduchá. Ako tam teda kráčam, úplne, fakt ten strach bol veľký a aká bola potom tá radosť, hej, keď som zase sa vrátil domov, Majú za sebou ten zážitok, že jednoducho, že ľudia sú hladní nielen po makovom koláči, ale po stretávaní sa potom aj boli spolu, potom aby sa mohli opýtať na to, že ako sa voláte a máte, máte perfektne už trikovaný svetar, to ste si robila sama. Proste, Hej. aby tam boli takéto nejaké ľudské interakcie.
0: Kto tam vlastne prišiel na to stretnutie, toto prvé?
1: Veľmi pestrá a zaujímavá zmes rôznorodých ľudí, vekovo, sociálne, akokoľvek. Pamätám si, že tam bola, nekto sa písal v 2011, čiže uh-huh. už je to trošku história, 2010 dokonca. Bola tam jedna staršia pani učiteľka, ktorá celý čas iba bola že, že nadšená, 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 chcela napísať o tom do novín. Potom tam boli mami s deťmi, taký prirodzený, prirodzený možno segment ľudí, ktorí majú tú potrebu nejakým spôsobom sa viacej socializovať v mieste, kde bývajú. Boli tam dva psičkári, myslím, ktorí akože to tak ako chytili po ceste so svojimi psami. A tak bolo nás asi 25 na tom prvom stretnutí.
0: Toto bude tebe znieť asi ako banálna otázka, ale spýtam sa ju, lebo je dôležitá. Prečo podľa teba na domovej schôdzi býva tenzná atmosféra a potom, keď ľudí pozveš von na takéto neformálne stretnutie, tak to zrazu funguje? Lebo sú to tí istí ľudia, čo je iné?
1: Ja som si to u nás nejakým spôsobom na túto otázku odpovedal tak, a neviem, či je to správna odpoveď, ale mne sedela, že my sme sa nepoznali na tej domovej schôdzi. Hej. Tam boli proste nahnevaní ľudia, na veľmi chladnej, slabo osvetlenej chodbe. Bola tam zima, bol tam prievan, nedalo sa tam sedieť, nikto niekoho nepoznal. Ľudia zvyšovali hlasy, v reakcii na to boli opäť zvyšované hlasy. Ako v takomto, niečom, takomto prostredí vôbec môžeme nejakým spôsobom akože diskutovať? Uh,
0: A možno dôležité je to, že tam ste asi riešili problémy. Nie, niečo zateká, lebo treba zozbírať peniaze, proste nepríjemné veci, nebol to kováč.
1: Máš pravdu, Aj samozrejme, samozrejme, že to je, to je dôležitý, dôležitý element toho celého.
0: Ako to potom pokračovalo v tom vašom vnútrobloku, čo ste tam ďalej organizovali?
1: Potom mňa to úplne očarilo, to, že to je možné, hej, že toto je možné a zároveň ten fakt, ak som už spomínal, že to nie je niečo, čo ja som si vybajul, ale že to je naozaj potreba, mm-hmm. že to je diera na trhu. <laughs> ale fakt, <laughs> to úplne diera na trhu. Tak som do toho úplne išiel. Ja som v tom období vlastne mal taký, že nejaký typ neplateného voľna, myslím, mm-hmm. hej, že som bol vlastne taký slobodný v tom, tak som proste vymýšľal, hej, že čo by, sa tam, čo by sa tam dalo. A otázka hlavná bola, že, že ako ľudí, ako zaistie by boli spolu nejakým spôsobom, mm-hmm. komfortným, príjemným spôsobom. Hej, tak sme skúšali všetko možné od... Dávali sme tam také, že trh sme si urobili. Pozvali sme si kapely, aj babkové divadlo. Skúšali sme knižné kluby A čo ti napadne, to sme, to sme jednoducho vyskúšali. Niečo fungovalo, niečo menej. Ale zo žiadného z tých podujatí som neodišiel ako keby sklamaný. Inak, mm-hmm. to, to s tou introverciou, čo sme hovorili na začiatku, introvertnosťou mojou, tak s tým súvisia aj fakt, že to bolo strašne ťažké pre mňa hej, to pripraviť a dať to dokopy a ísť tam. To bolo úplne, som činil, ja som... proste odstredivú silu, ktorá ma držala. Že zase musí, <laughs> ne, že, Ale zároveň tam bola nejaká časť mňa, ktorá potom veľmi túžila. A je to veľmi zaujímavý taký paradox.
0: A povedz mi ešte o takých, že praktických veciach. Vždycky hmm. si to organizoval a inicioval ty, alebo postupne ste sa začali nejako striedať v tom vnútrobloku, prípadne kto platil za tie veci, ktoré ste tam potrebovali, kto kúpil koláč alebo ingrediencie naň a tak ďalej.
1: Asi by som to nikdy nezačal, že sám. Hej. To je podľa mňa aj dobrý typ pre ľudí, ktorí by mali chuť do niečoho takého ísť, že proste nájsť nejakých spojencov, spojenkyne v dome. Hej. My sme boli traja. No a tak sme to tak akože robili, potom tí dvaja trošku tak odišli, ja som tam ale zostal, ja, ja už som bol naštartovaný, takže ja už to už ako nevadilo, ale postupne sa samozrejme, že ľudia pridávali a pokiaľ sa pýtaš na financie, tak na, najprv to nejakým spôsobom išlo z môjho vrecka, potom sme tam mali aj takú nejakú kasničku, kde ľudia pohádzali nejaké drobné uh-huh. a potom sme si vytvorili občianské združenie, to už sme boli takí, že, že sme to chceli robiť naozaj tak vážne. A potom už prišli aj nejaké granty a takéto podobné uh-huh.
0: podpory. Super. A spýtam sa ťa rovno už v tejto prvej časti nášho rozhovoru. Ako vnímali susedia to, že si gay a že máš manžela? Lebo keď v tom dome boli aj možno starší ľudia, ktorí nie sú s touto témou úplne zoznámení, môžu mať rôzne predsudky, ako na vás reagovali?
1: Pre mňa bolo toto, že, že dôležitá vec. Hej, že Mňa úplne nezaujímalo také, že ísť tam do toho verejného priestoru ako niekto, kto nie som. Že ja som tam hej. naozaj chcel ísť so všetkým, kým som. Bolo to veľmi pre, pre mňa dôležité, že, že mám pocit, že každý máme právo byť akceptovaný v celej svojej pestrosti. A ja som teda tie svoje všetky farby chcel tam akože mať so sebou. Hej. Takže ja som sa nikdy nestránil rozhovorom na túto tému. Mm-hmm. Hej. Že ponúkal som to v, v konverzáciách aj na dvore. Ale potom som si povedal, že poďme to také trošku udrieť viacej. <laughs> A to sa prihodilo, keď môj kamarát Robo, Robo Šveda natočil film Anieli. To je krásny, krásny, krásny slovenský film o láske dvoch mužov. No a niekto navrhol, že tak poďme teda niečo premietnúť na tom dvore, niečo tak pekné, rodinné. A my napríklad, to je dobrý film, ktorý by tam mohol ísť. A bali sme sa toho, lebo je to také, že no je to riziko, hej, že máš strach... No ale ten film je tak pekný, je tak jemný, že, že, že očaril, si myslím. Ľudí, ktorí okay. tam boli, tak, tak sa im to veľmi páčilo a, a toto bol presne ten spôsob, že potom tam bol ten robot, ten režisér, ktorý sa rozprával s ľuďmi, ktorí tam, ktorí tam sedeli po filme, uh-huh. hovoril im, čo, čo ho inšpirovalo, ako to natočil a tá téma bola zrazu taká, že akože veľmi pevne spätá s tým projektom.
0: A čo potom hovorili ľudia, alebo čo sa pýtali po tom filme, ak si pamätáš?
1: Také tie klasické otázky, vieš, keď uh, stretneš niekoho koho skúsenosť alebo život je úplne diametrálne odlišný od tvojho, tak také tie, tie základné, že mm-hmm. ako to je to úplne typické, že keď si to o sebe zistil, hej, také tie, okay. to, až, no. <laughs> ale ako je to v poriadku. Ja to, ja to akceptujem. Iný spôsob, ako sa k sebe, sebe približiť, neexistuje, ale že sa budeme pýtať, hej, hey, Že
0: nejakú trpezlivosť, asi to je Áno, áno, áno. OK, a je ešte z tohto obdobia, keď ste sa stretávali ako susedia, susedky na dvore, nejaký príbeh alebo interakcia, na ktorú tak v dobrom spomínaš?
1: Uh, hej, jedna je, pre mňa sú dva ako parametre alebo, alebo také dve momenty, kedy si poviem, že sa dobre cítim v nejakom priestore, kde bývam. A tam v tom v tom nutrobloku, teda kde sme bývali, ja už tam teraz nebývam tak tam som si to definoval, že to je vtedy, keď moja plachta sa suší na, na šnúre, naprádlo, alebo vokom okay. boku. Vieš, že... A to bol taký ten moment, že, že som bol konfrontovaný s veľkým strachom, že máme tu síce tieto sušiaky a tieto, tieto šnúry naprádlo, ale nemôžeme ich používať, vraveli mi mnohí, lebo ved to soberú.
0: Že vám to niekto ukradne, nie, nie? Je, tie veci, čo tam sú. No, a, a neukradne. A my
1: sme začali t- túto akože, plachtovú revolúciu. Hej. No, vlastne, tie, <laughs> to tam, akože, začali, začali vešať. A, to jedno, a druhý moment ešte ti poviem je, že pre mňa to prádlo a ešte keď má niekto moje kľúče z toho prostredia, kde žijem, hej, že hej. niekto má kľúče, keď som to na dovolenka tak ďalej, tak to bol tiež taký ako že moja suseda dostala od mňa kľúče.
0: A ja od nej. Veľmi sa mi páčila aj storka o stacionári pre seniorov, ktorú ste zachytili spolu s pani Táňou Sedlákovou v knižke s názvom Záhrebská. Povedz mi teraz tento príbeh. Prečo si sa vlastne zoznámil s ľuďmi v tomto stacionári? To bolo
1: zaujímavé z hľadiska takého môjho vlastného sledovania toho, čo si myslím o starobe, o star- starnutí, o svojom vlastnom starnutí a, a smrti, lebo keď som hovoril o tom našom vnútrobloku, ktorý je taký pekný, zelený, tak on mal ešte vlastne v sebe ešte jeden dvorček ako keby integrovaný, hej? že to bol ako taký dvorček na dvore uh-huh. a e, ten dvorček bol ohraničený zeleným plotom a za zeleným plotom sa tak akože pohybovali veľmi pomaly starší ľudia. My sme to, ja som to veľmi neriešil, že čo tam asi robia. a som, že á, nejaký, to bude nejaký domov pre seniorov, ale ako, ako som bol tak v tom rauši, o ktorom som ti hovoril, že, že, poďme, že poďme skúšať a, a hľadajme teda tie rôzne cesty, tak mi to prišlo prirodzené, že no, tak musím tam skúsiť nejak zahrnúť, alebo aspoň sa ich opýtať, či by nemali chuť nejakým spôsobom aj oni participovať na aktivitách toho dvora. Tak som zaťukal na tú, na tú bránku zelenú a oni mi tak prekvapene otvorili, ale boli takí nedôverčiví trošku, že, že, že prečo by to by malo nejakému spojeniu medzi susedmi a tými staršími ľuďmi dochádzať. Že več... že
0: čo od nich chceš? Čo nie. od nich
1: chcem. Aj to, ale aj chceš to... im
0: predať nejaké hrnce?
1: Ty ale vieš, že bolo niečo také. <laughs> <laughs> Vy ste z nejakej politickej strany. <laughs> ale potom nejakým spôsobom sa, tá, sa, sa to ako prelomilo. A my sme tam začali chodiť pravidelne. Ja som tam začal robiť kávu. Bol, bol som akože barista tohto zo skupenia, úplne hrdý. Vieš, ak som chcel mať tú kaviareň, tak okay. toto Aj, vlastne jasný. dostalo ešte z tohto. že som fakt dobrý, mám stále dobrú espresso mašinu, príšerne ťažkú. A tak som mi tam akože vyteperil každý, každý druhý pondelok a, a trávili sme spolu čas. časť. Čiže tá susedská komunita, ktorá bola na tom dvore, pozostávajúca väčšinou z mladých ľudí, s mám, s deťmi sa nejakým spôsobom prepovedala s týmito staršími ľuďmi. Takže tá bránka, ktorá bola vždy zatvorená, zrazu bola v pondelky otvorená. Perfect. A ja bol som ako... Mohlo sa tam chodiť?
0: A čo je vlastne denný stacionár? Nemusia ľudia vedieť. To, uh-huh. to znamená, že sú tam iba počas dňa tí seniori, presne
1: tak. Býva to väčšinou býva, to väčšinou tak, že ak máš staršieho rodinného príslušníka príslušníčku doma a jednoducho chodíš do práce, heň, a on už potrebuje nejakú, nejakú formu starostlivosti, tak ho tam jednoducho odniesieš. Oni tak akože hovorili sami, že to je taký typ škôlky nejaký pre, pre starších ľudí.
0: Okay. A povedz mi niečo o ľuďoch, s ktorými si sa tam zoznámil. No boli tam
1: úplne, že Pecky, že, že to, to, to nevychádzaš z údivu, že koho máš, aké bohatstvo máš blízko, blízko seba. Hežma, bola tam napríklad pani Poštolková, o nej musím povedať, mala, teraz už má 96 možno. A ona, to naši rodičia vedia, to ty možno nebež vedia, ale tvoji rodičia to budú vedieť, boli také, že poštolkové plienky sa to myslím, že volalo. Okay. A to bol akože špeciálny spôsob, akým sa dieťa za, zavinuje do tých uh, nejakých textilných plienok, aby sa mu dobre vyvinuli kľby. Mm-hmm. A to, vtedy vlastne celé Československo na tom, akože, fičalo, všetci starší to vedia. No a ona vlastne bola manželka toho pána pediatra, ktorý to vymyslel. Hej. A ona je hej šila. A to meno bolo úplne wow. známe. Hej, takže takéto akož rôzne príbehy sme tam, sme tam ponachádzali.
0: Čiže oni aj boli radi, že vám môžu hovoriť o svojom Ej. živote asi.
1: A my sme boli radi, že môžeme hovoriť o svojom. Hej. <laughs> to bolo také, a ne. aké
0: to bolo tie interakcie s nimi? Napríklad takto sa ťa spýtam, že bolo to aj pre teba výživné? Alebo si to vnímal ako nejakú službu komunitnú a troška ako aj prácu? Mm-hmm. Ako, aké to bolo?
1: Podľa mňa asi to bolo, že obe z tých vecí, čo si pomenula. Ja som ten projekt vnímal trošku ako svoju prácu. Celý ten projekt Súsedne na dvore, že, že veľmi ma to zaujímalo a, a bol to taký môj, môj projekt, ako ľudí zblížiť. Ale len keď si ma počul, ako som horol pani Poštolkovej, tak si možno cítila, že tam bolo obrovské nadšenie pri odhaľovaní tých príbehov a, a to, to, čo tým ľudia žijú. To, že jednoducho hovoria neslušné vtipy, keď potrebujú. To, že jednoducho sú... Že, že vedia byť naozaj pestrofarební a nie, nie iba takí, ako si predstavíme, že by starší ľudia mali byť.
0: V knihe Záhrebská ste ale popísali, ako tento stacionár musel vlastne skončiť. Povedz mi, že prečo? A čo sa dialo okolo tohto konca? No
1: v tej celej veselosti, ktorú som tu práve opisoval, tak, tak jednoho dňa prišla táto, táto správa, hej, že Ty si tak akože žiješ v tom, ten svoj život v meste, kde si a zrazu tie akože, veľké dejiny zasiahnu do tých tvojich malých. A tento zásah sa udial v, vlastne, v podobe rozhodnutia miestneho úradu, že ten stacionár musí zaniknúť. Jež, lebo potrebovali ten priestor pre, pre škôlku. Mm-hmm. Takže táto správa jednoducho prišla no a bolo to veľmi z, veľk, veľká rana pre všetkých, lebo tí ľudia sa báli, že kam pôjdu. Mali nejaké náhradné riešenie, ale to nebolo ani zďaleka dostačujúce, alebo, alebo že by sa kvalito podobalo tomu, v čom žili. Uh-huh. A bolo to zranujúce aj pre nás, hej, lebo sme mali pocit, že že nami im ubrýšujú. a hej, že berú tak, preč. Neviem. Berú mm-hmm. ich preč, ale zá, zároveň keby ich aspoň zobrali preč do niečoho, čo je adekvátne alebo, alebo kvalitné. Hej. Ale že jednoducho, že, že, že s nimi nerátajú. Hej, že sú pre nich neviditeľní.
0: Dobre, a oni sa nejako ozývali, tí seniory, seniorky? Skúšali zabojovať za ten stacionár?
1: Ale áno, to bolo presne to spojenie nejakých, ne, nejakých našich síl. Možno oni sami by nezabojovali, možno ani my bez nich by sme to nezali, ale tak nejakým spôsobom tam vznikla nejaká dobrá synergia, že sme, si, že sme začalo to tým, že, že nie a skončilo to tým, že sme maľovali transparenty spolu a... A, a išli sme protestovať na radnicu.
0: OK, a ako to potom dopadlo? Dopadlo to tak, že,
1: že sa nám to nepodarilo uhrániť. Mm. Tento príbeh vlastne sa, sa, sa končí tak, že ten stacionár zanikol. Hej.
0: Ale v knihe Zahrebská máte vlastne v závere pasáž, kde hovoríte, že máte v pláne vytvoriť nejaký náhradný projekt. Toto sa podarilo?
1: Do istej miery áno. My sme vlastne chceli, aby ten stacionár nejakým spôsobom ďalej žil a tak sme si vlastne nejakým spôsobom zrátali svoje možnosti a sily, a vytvorili sme taký projekt potulného medzigeneračného kultúrneho centra, ktorý sa volá že Stanica Záhreb. Je tam tie, ten základ tých slov od stacionáru Záhrebská, ktorá teda Stanica Záhreb. A je to vlastne je to kočovné v tom zmysle, že, že nemáme nejaké stále miesto, ale využívame jednoducho existujúcu in, infraštruktúru v okolí Mytnej ulice. To sa prisajeme k niekomu, kto nás rád privíta, či je to knižnica, alebo je to nejaké malé divadlo alebo je to Aspekt, alebo je to Pistoryho palác uh-huh. a tam, tam robíme nejaké aktivity.
0: V knihe potom píšete aj o ďalších zariadeniach sociálnych služieb, ktoré môžu byť nejakou inšpiráciou pre nás. A myslím si, že je dôležité sa o tom rozprávať, lebo táto téma dlhodobej starostlivosti a inklúzie ľudí je veľmi dôležitá, či už seniori k seniorov, ale aj rôznych iných zraniteľných skupín ľudí, napríklad so zdravotným znevýhodnením a tak ďalej. A v našom systéme, toto aj vítam vlastne v tej knihe, že náš systém je nastavený tak, že tým ľuďom dá nejakú pomoc, ale izolovanie od zvyšku spoločnosti a že je asi lepšie nie asi ale určite, nejakým spôsobom ich vťahovať do komunity, v ktorej sa nachádza, či už to zariadenie alebo tie rodiny, o ktoré ide. Čiže ako sa díváš ty na toto, že máme tento vôzok a zlôzvyk našej spoločnosti vytesňovať tých ľudí niekam na okraj do zariadení, ktoré nemajú kontakt so zvyškom spoločnosti. Tomu
1: sa myslím, že aj odborně vraví, ak sa dobre pamätám, že de-institucionalizácia, hej, že je to vlastne potreba toho, aby ani deti, ani starší ľudia neboli jednoducho v zariadeniach, ktoré sú, ktoré sú veľké, chladné, pripomínajú inštitúcie a boli izolované od, od, od zvyšku spoločnosti a komunity. Preto ten príbeh je pre mňa taký podstatný, lebo toto tam vlastne fungovalo. Hej. Mm-hmm. Bez toho, aby to možno, že chcelo byť tým, čo si pomenovala, tak sa to nejak náhodou vlastne vytvorilo, že, že, že bol tam nejaký priestor v obytnom dome, hej, lebo ten, ten stacionár bol normálne v Vitovke. Hej. Hej, bola tam záhrada, ktorá bola spojená s, s, s okolím a toto bolo presne ono. Hej, že, že vlastne toto tam 21 rokov fungovalo a o to, o to sme prišli. A ja, ja verím, že, že sa k tomu budeme stále viac vracať.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ono to vlastne pomáha asi aj nám, nie? Nám všetkým, ktorí sme potom v kontakte s ľuďmi, ktorí sú možno v niečom iný ako my. Ja si napríklad výbav jednu takú vec, ktorá môže pôsobiť veľmi pozitívne na nás všetkých, že Vidíme jednoducho, že aj keby sme sa dostali niekedy do ťažkostí, tak to neznamená pre nás koniec sveta. Jednoducho ďalej fungujeme spolu s našimi susedkami, susedmi, s blížnymi. Jednoducho je nám ďalej dobré, hej, že aj tie ťažkosti, ktoré život môže priniesť, alebo starobu, alebo nejaké ochorenie, alebo čokoľvek, tak to neznamená koniec sveta. Znamená to len nejaké prispôsobenie sa novej situácii a vzťahy môžeme mať ďalej veľmi kvalitné. Môžeme byť súčasťou tejto spoločnosti. anglosázkých kultúra majú taký pojem, že not in my backyard, čím poukazujú na situácie, keď ľudia akože neodmietajú nejakú vec, ale nechcú ju mať v blízkosti svojho obidlia alebo vo svojej komunite, lebo niečoho sa tam obávajú. A pamätám si aj na Slovensku viacero takých prípadov, napríklad niekedy, keď niekde má vzniknúť komunitné centrum, kde sú ľudia s psychickými problémami, tak sa toho ľudia v okolí niekedy boja a protestujú. Alebo Všimla som si aj jeden taký prípad, kde chceli zriadiť, myslím, že samozpráva hospic a okolie protestovalo s tým, že asi sa odtiaľ budú vynášať rakvy, keďže ide o záver života a nechcú, aby ich deti videli rakvy, že by to pre nich bolo nejaké negatívne. Čiže ďalšie sú to také príklady zaujímavé toho, že máme potrebu jednoducho vyčleňovať ľudí na okraj, Ty máš nejaký nápad, že ako riešiť takéto odmietanie nejakej komunity, keď ide o projekt, ktorý je zjavne dôležitý a potrebujeme ho v našej krajine. Ako by si komunikoval s ľuďmi, ktorí ho odmietajú?
1: Tu sa mi vynára spomienka tiež nášho dvora, keď si hovorila Not in my own backyard, tak dobrým príkladom toho je, že u nás vlastne vznikalo, ale našťastie existuje, vynikajúce centrum pre ľudí bez bezdomová. Mm-hmm. Neviem, či vieš, na mytnej ulici. Domec? Domec, hej, 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 mm-hmm. hej. A oni sú, včera som bol inak na ich oslave 11. výročia, myslím, že o tam výročnú správu a, a bol som tak nesmierne hrdý na to, že, že tu máme túto organizáciu. Nuž, včera som bol hrdý, ale pred, pred nejakými 7 rokmi som, som bol nešťastný, pretože oni mali presne vtedy začať pôsobiť u nás v našej štvrti. Neviem, či to je 7 alebo viac rokov dozadu, možno už viacej. A zvyhala sa obrovská vlna odporu, ale naozaj, že, že veľmi, veľmi taká prudká a nenávistá mm-hmm. Išlo to vlastne, vtedy ešte sociálne siete už, už samozrejme boli, ale nebolo to ešte až také vyhrotené ako dnes. Išlo to hlavne cez maily. Zvyhala sa panika. Hej, že úplne, že, že, že panika a presne to, čo, čo si pomenovávala ty a toto bolo vo forme ľudí, bezdomová, nebezpečenstva, ja neviem, injekčných strijkačiek, mm-hmm. ohrozenia na živote a tak ďalej. Je proste strach. No a my sme to vtedy spolu s Vagusom skúšali nejakým spôsobom akože upokojiť alebo nejak priniesť priestor, preto, aby, sa, aby sa súcedia mohli o tom rozprávať a aby nefičali iba na takých nejakých akože domnienkách, forwardovaných e-mailoch, ktoré boli veľmi poháňané ešte aj nejakými miestnymi politikmi. Mm-hmm ktorí toto samozrejme využili. No a zorganizovali, zorganizovali sme stretnutie. To je odpovedť na tvoju otázku, že bolo to stretnutie na dvore, kde prišli vlastne zástupcovia tejto vznikajúcej organizácie a snažili sa nahnevaným ľuďom vysvetliť, že, že, že v čom je problém. A ako to šlo? Bolo to ťažké, preťažké a, mm. a, a, a náročné. Ale čo ja si pamätám, že sme veľa vecí sme urobili dobre v tom zmysle, že to bolo... Ako som hovoril na začiatku, že nebolo to na tej chodbe, kde je prievané, ale bolo to, bolo to na tom peknom našom dvore. Bolo tam, bolo tam kultivované sedenie. Bolo tam koláč. A v tomto prípade má f- funkciu koláč cukru. Koláč po- cukor, keď nie ne- ja sú sme... ľudia naštratí. <laughs> <laughs> musí mať musí mať, z, musí mať cukor, musí mať vodu. A ďalšia dôležitá vec bola tam facilitátorka. Okay. To je akože taká vec, že ja by som okamžite každú správcovskú spoločnosť presvedčil, aby, aby išla na kurz facilitácie. Bola tam pani facilitátorka, ktorá, ktorá si vypýtala vlastne od všetkých mandát na začiatku, že bude niekým, kto bude sprostredkovávať tie, tie informácie a že vytvorila ten taký pocit nejakého bezpečia. A bolo to ťažké, bolo to veľmi ťažké, lebo tie, tie emócie boli vyhrotené, ale, ale podľa mňa to zafungovalo. Ja si myslím, že ľudia sa napriek tomu akože upokojili a hlavne mali pocit, že... To nie je o nás bez nás, že tam niekto, kto s nimi je ochotný neustále rozprávať a vysvetľovať im, o o čo ide. No a teraz akože s odstupom tých mnohých rokov sú tam stále nejaké napätia, ale mne sa zdá, že ten ten projekt je jednoducho úspešný a že to funguje.
0: Čoho sa vlastne tí ľudia obávali a akým spôsobom ste adresovali potom tie obavy, aby sa troška viac otvorili možno takémuto nápadu?
1: Tam, ja si pamätám, moja najvľúbnejšia obava bola, že nám dramaticky klesnú ceny nehnuteľností. Na čo som sa aj celkom tešil, že tu bude tak, alebo to nestalo práve naopak. To bol ten strach z toho neznámeho, bol to taký ten bubák, hej, ktorý je, je nereálny. A mne sa páči, že ten domet je teraz otvorený, hej, že tam ktokoľvek tam môže. Teda prísť. Čiže aj ľudia,
0: ktorí nie sú klienti a klientky, môžu tam prísť. Presne tak, môžu sa
1: konfrontovať. A aj tam tú... chodia. Uh, pokiaľ viem, tak celkom chodia, uh-huh. že, že minimálne prinášajú šatstvo, použité ľudia z okolia alebo nejakým spôsobom tam ponúkajú pomoc. My tam napríklad máme knižný klub, nemáme ho s klientami a s klientkami, ale máme tam, je to susedský knižný klub, hej, čo je ďalší taký spôsob, akým, akým ten strach znížiť, hej, že jednoducho používame to miesto a oni, oni nám vlastne dávajú k dispozícii.
0: Hej. Z toho, čo hovoríš, mi toto príde ako ďalší taký príklad toho, že prečo je veľmi dôležité zaoberať sa emóciami ľudí. Že nezačať pri nejakých zmenách tohto typu okamžite nejak argumentovať a len oponovať alebo ich obviňovať z nejakých zlých úmyslov alebo sebeckosti, ale vypočuť si najprv tie obavy, aby sme vedeli, že na čo vlastne reagovať, že čo oni riešia a či náhodou niektoré tie obavy, keby boli opodstatnené, či by nešlo... Riešiť spolu, lebo môžu byť aj také veci, ktoré budú problematické, ale mať vopred nejaký taký contingency plan, nejaký spôsob, akým k tomu budeme pristupovať, možno môže tieto emócie, hnevu alebo strachu nejako uvoľniť. A ešte druhá vec mi napadá, že my ľudia si myslíme, že ako sme strašne racionálni, že my dospelí, hej, že máme veci pod kontrolou a sme odvážni, racionálni, ale nie. My sme ustráchané bytosti, <laughs> furt niečo riešime, máme svoje úzkosti, a je dobre sa tým zaoberať, lebo napríklad aj hnev je veľmi často len prezlečený strach. Keď si to príjmeme a uvedomujeme si to, tak dokážeme ten strach nejak adresovať. Je to úplne legitímne sa zaoberať našimi obavami, našim strachom. A chcem povedať o jednej knihe, ktorú som už v tomto podcaste asi niekedy spomínala, ale spomeniem ju aj teraz, lebo je úplne brilantná. Podľa mňa by sme si ju mali všetci prečítať. Volá sa, že Together a napísali ju autor Vivek Murthy čo je americký lekár, aktuálne šéf verejného zdravotníctva v USA, niečo ako minister zdravotníctva slovenský, ale on je taký, že hlavný lekár. A tento pán vlastne skúmal osamelosť, konkrétne to, že aký má osamelosť vplyv na naše mentálne zdravie, ale aj na naše fyzické zdravie. A on zistil, že zlý, šokujúce, nie? Osamelosť škodí zdraviu. A to vedecké vysvetlenie vlastne je také, že my sme sa ako živočíšny druh vyvíjali v skupinách, v komunitách a aj naši predkovia, lovci a zberači boli odkázaní na to, aby spolupracovali a boli spolu. Lebo vtedy sme boli v bezpečí, mali sme čo jesť a sme regulovali navzájom svoje emócie. A dnes už máme síce veľmi iné životy, máme auta, iPhony, ale v tomto sme sa nijak špeciálne nezmenili. Aj dnes potrebujeme iných ľudí na to, aby sme sa cítili dobre a v bezpečí a osamelosť nám robí zle. A tento pán Murty prirovnáva pocit osamelosti k smedu alebo k hladu. On vlastne hovorí, že je to úplne normálna fyziologická vec, ktorá nám niečo hovorí, je to prirodzený jav. A vlastne, tak ako keď sme hladní alebo smední, tak cítime, že musím sa najesť, potrebujem jedlo alebo vodu, tak v prípade osamelosti cítime, že potrebujeme prítomnosť iných ľudí. Lenže problém je v tom, že keď ako keby dlhšiu dobu nemáme na túto potrebu naplnenú, tak začne to telo nejak reagovať. Hej, že stúpne na napríklad kortizol, rôzne iné stresové hormóny a tým, že tento vývek mŕtvy je vedec, tak on si aj potrpí vlastne na správnych definíciách. Čiže je aj dôležité vedieť, že o čom sa rozprávame, keď hovoríme o osamelosti. Že ono to vlastne nie je to isté, čo samota alebo izolácia. Lebo samota a izolácia to sú také, že objektívne pojmy a nemusia byť negatívne. Sú to úplne neutrálne pojmy. A keď som osamelá, alebo ty si osamelý, možno sa cítime aj dobre. Ja mám tiež niektoré introvertné črty. A tiež mi to robí dobre, keď som sama v rohu, niečo si môžem čítať a mám pokoj od všetkých. To nie je problém. Ale problém je osamelosť, čo je vlastne subjektívny pojem. A ten znamená, že cítime subjektívne, že máme málo kontaktu s inými ľuďmi, alebo že kvalita tých prepojení nie je dosť dobrá, hlboká, vyživujúca. Jasné. Čiže, a ešte jedna vec ma na tej knihe zaujala. To bolo vlastne také jeho zistenie tohoto výveka Murthyho, že málo ktorý osamelý človek povie sám od seba, že som osamelý. Väčšinou ľudia majú len iné symptómy, napríklad vyzerajú nahnevanie alebo vyzerajú podozrievou, všelijaké konšpirácie si vymýšľajú alebo majú rôzne zdravotné problémy, psychické potiaže. Niekedy to prejde vyslovene až do depresie, dlhodobá osamelosť. Len dôležité je vnímať to, že vlastne ide o výsledok dlhodobého stresu z nejakej nenaplnenej potreby. A ľudia si neuvedomujú, že majú zvýšený kortizol alebo vyšší krvný tlak, pretože sú osamelí, pretože to pripisujú iným veciam. Hej, vôbec ich to nenapadne. A jeden z dôvodov je ten, že okolo osamelosti je obrovská stigma. Málo kto povie o sebe, že, že Ježiš, som osamelý. Nikto z nás nechce, aby ľudia vedeli, že veď nemám vlastne kamarátov, blízkych, kamarátky. Hej, že vyzerá to tak, že niečo je s tebou v neporiadku, že to je vlastne celé tvoja chyba. Čiže osamelí ľudia zvyknú mať potom aj nižšie sebavedomie, uzatvárajú sa, dejú sa veci presne opačné, ako by sa mali dejať, hej, Keď liek na osamelosť je kontakt s inými, tak vlastne by sme mohli čakať, že ten človek sa bude snažiť získať ten kontakt, ale v nejakom momente už stráti sebavedomie, prestane to robiť a proste zaciklí sa v tej osamelosti. A spomína vývek Murthy v tej knihe ešte aj špecificky mužov. Toto ma bude zaujímať, že ako sa na to dívaš ty. Lebo on tam vlastne hovorí, že najmä muži majú problém priznať si, že sú osamelí. A tým, že muži nehovoria tak často v našej kultúre o svojich pocitoch a potrebách, majú pocit, že musia zvládnuť veci sami tak sú viac osamelí, majú menej kvalitné kontakty s inými ľuďmi, vzťahy, prepojenia, v rámci ktorých by mohli úprimne hovoriť o svojich pocitoch, o tom, ako veci majú, o tom, čo je pre nich ťažké. Mnohí začnú potom piť, všimnime si aj slovenské, hej, krčmi. Ve tam sedia muži, častokrát sa ani nerozprávajú, ale podvedome cítia, že lepšie ako otvoriť si pivo niekde doma, je prísť medzi iných ľudí, hodzaj byť medzi nimi aj s tým jedným pivom v ruke, že je to proste lepšie ako byť doma sám. Čiže ma zájme, ako to vnímaš ty, mužov a osamelosť.
1: To je dobrá otázka. Ešte mne napadá v súvislosti s týmto. Napadajú mi naše knižné kluby. Sám na to nemám úplne presnú odpoveď, ale viem, že, že knižné kluby, ja som členom troch, sú, sú ženskou záležitosťou. A stále sa nad tým, tým zamýšľam A neviem, čím to presne je. Mám teóriu. A nerad by som nejak zo mal. Ale mám pocit, že je to presne to, čoho si sa ty trošku dotkla. Hej? Že jednoducho, keď hovoríš o knižke, keď hovoríš o nejakom príbehu, ktorý je plný strachov a nejakých akože, emocií. A, a, a častokrát, keď hovoríme o knihách, tak hovoríme cez seba, hej? Hej. cez svoje vlastné zážitky a cez, cez to, čo sme my sami prežili. Tak ako keby mám pocit, že to muži nie veľmi radí robia. Mm-hmm. Hej? Že, že ako keby ich to nejakým spôsobom dostávalo do takej take nekomfortnej situácie. To je moja taká teória. Neviem, či, či sedí alebo nie, ale.
0: Môže to tak byť. Podľa mňa ešte to nie je u nás nejako extra skúmané, takže neviem, či vieme objektívne povedať, ale aj takéto malé kúsky na zamyslenie stoja za to, môžeme to skúmať ďalej. A ešte v rámci takej... Nazvem to, že destigmatizácie témy osamelosti. Sa ťa chcem spýtať, že ty si sa cítil niekedy osamelo?
1: Áno, úplne. Rozlišujem tie dva termíny, že samotá a osamelosť. Uh-huh. Samotá je pre mňa niečo, čo je veľmi kvalitné, pre mňa potrebné, hej. oživujúce. A tá osamelosť je teda presný opak. Hej. Je to niečo, kde človek cíti úzkosť. A ja si pamätám, že keď som prišiel do Luxemburgu prvýkrát v roku 2004, tak som mal vážne problémy s chrbátom. A vtedy som bol vlastne v novom, novom byte, v novom meste, v novom, novej krajine, úplne sám. A bol som jemne imobilný. Tedy naozaj A to, to, bolo, to bolo peklo úplne. Hej, že naozaj, úplne chápem, chápem ten hej. pocit, že, 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 jednoducho, že nemáš, nemáš sa ako keby na koho, na koho obrátiť.
0: Hej. No pre mňa bolo z hľadiska osamelosti, keď som nad tým rozmýšľala, asi ozaj najťažšie moje detstvo. Aj súcitím s deťmi a mladými ľuďmi asi preto, že vlastne nie, že by som ako dieťa bola nejak ako fyzicky izolovaná od iných ľudí, ale bolo to také obdobie, keď som sa najčastejšie cítila tak, že si musím svoj život nejak zmanažovať sama. Že nemôžem nejako požiadať o pomoc. Cítila som sa, že otravujem, že som Veľa, hej, pre iných ľudí. A toto je taký pocit, na ktorý som vlastne nikdy celkom nezabudla. Je to aj jedna z tém, ktorú som neskôr riešila v terapii, ktorú som v terapii objavila, že je to moja téma, neprišla by som na ňu nebyť terapie. A až dnes vlastne už ako dospela po 30. som zistila, že je úplne ok chcieť prítomnosť iných ľudí v zložitých situáciách životných. Pamätám si ešte aj taký jeden rozhovor s jedným mojím kamošom, Pinťom, ktorý povedal, že... On keď sa cíti zle, tak sa cíti dobre, keď sú pri ňom jeho blízky. A keď mi to povedal, že do kelu, že ja zvyknem vtedy sa niekde odkráglovať a rozmýšľať nad tým, že čo idem robiť, alebo nejako strategizovať, proste byť sama a povedať o tom ľuďom až vtedy, keď som ten problém vyriešila. A bolo to také zaujímavé zistenie pre mňa, že toto sú veci, ktoré majú vlastne často korene v našom detstve, a zistíme to až ako dospelí, lebo sa nám to zdá normálne. A pritom to tak nemusí byť.
1: Víš, to je zaujímavé, že to hovoríš, lebo aj, že si načal tú terapiu, ja som bol včera na terapii a o tom sme sa tro, presne trošičku bavili, že keď som mimo, tak mi povedz, ale mne sa zdá, že to je blízko tomu, čo, čo si hovorila ty, že my sme tam dospeli k tomu, že keď, keď mne je úzko, alebo ke teda, keď dostanem nejakú že zlú správu, alebo da, som v situácii, ktorá je veľmi náročná a ťažká, tak tak sa dobrovoľne idem do nejakého takého presne úkrytu, do osamelosti. Hoci viem, že by mi veľmi pomohlo, keby som požiadal o pomoc, keby som, keby som to niekomu povedal, keby som s niekým to akože riešil, ale že ja sa akoby rochním v tej, v, tej, v, tej, v, tej, v tej osamelosti. A že moja terapeutka mi vysvetlila, že áno, že, že, že tady to telo jednoducho nemá tú, tú silu a možno, že to potrebuje nejaký čas, ale... Hej, ale učím sa nejakým spôsobom viacej auto, auto, od pomoc žiadať.
0: Moje muž je v tomto úžasná pomoc pre mňa. Niekedy, že keď sa dostanem do takej úzkostnej špirály, stále, stáva sa mi to stále menej, ale ešte aj teraz, niekedy pred mesiacom som také niečo zažila, že úplne som sa tak ako nejako vyúzkostnila a pamätám si, že Išla som zase akože sama si niekde sadnúť si to riešiť, premýšľať nad tým, že čo teraz. A prišiel za mnou muž, tam ma pýta, že, že čo robíš, že som mu trocha o tom povedala. A zrazu, ak som mu začala rozprávať a videla som, že mu neprídem divná, ani tá situácia mu nie je divná, že je celkom zrelaxovaný, tak aj mňa to ukludnilo. A zrazu pozerám, že to musím robiť stále, že len náhlas pred ním pomenovať, že čo sa mi deje v hlave a že vlastne on mi pomáha ako keby zregulovať moju emóciu v nejakej zložitej situácii, že je to normálne.
1: K tomuto musím, keď už hovoriš o svojom mužovi, musím ja povedať o svojom, <laughs> že presne my to tak máme. Ja, 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 ja to tu viem o sebe, hej, že keď mám ťažkosť alebo, alebo som úzkostlivý, tak. úzkostlivý, tak sa uzatváram a miesto toho, aby som požiadal o pomoc, čo by mi naozaj akože pomohla a zafungovalo, tak, tak idem do, nejakého, do nejakej ulity. Ja to tak už mám s mojím mužom, že, že mu hovorím, že myško, keď toto vidíš, tak, tak proste skúšaj na mňa, hej, skú, hey. skú, skúšaj mi podať nejakú paličku, nejakú záchranné hey, hey, hey. koleso. Niekedy to nezafunguje, ale ja poviem, že nie, prl, choď preč, ale, ale niekedy to naozaj zafunguje, že, proste, že viem, viem o tomto, o tomto a myško to vie tiež, takže, takže máme takýto systém.
0: Perfektné. A ešte mi napadá jedna vec, ktorá môže prispievať k tomu, že mám menej kontaktu s ľuďmi, než nevyhnutne by som mohla chcieť mať. Yeah. <laughs> Aj dnes sa mi stáva, že mám niekedy problém nadviazať kontakt s inými ľuďmi, aj keď chcem. že Napríklad teraz ty, hej, si ma pozval na krst tvojej knihy, o ktorej sa ešte budeme rozprávať a videla som v tej pozvánke aj mená fajn ľudí, ktorí tam budú. Hovorí si, že wow, že tých by som rada možno poznala, ale potom som sa hneď začala cykliť, že ale keď tam pôjdem, tak vlastne osobne ich nepoznám a budem asi sama v rohu a teraz ja neviem, čo tam pôjdem, bude to trapné, tak asi nejdem. A potom, ale šla by som a nejdem a, a teraz neviem. Hej. Toto je niečo, čo sa mi stáva relatívne bežne, že aj by som niekde šla, ale zároveň ma niečo ťaha od toho preč. Máš aj ty také pocity a čo s nimi robíš, keď to tak máš?
1: Úplne. Včera som to presne riešil, keď som išiel na tú spomínanú oslavu Vagusu, občanského združenia Vagus. Mal som tam ísť kamoškov, ale ona odriekla, tak som chcel odriec aj ja, ale potom nejaká sila ma jednoducho k tomu dotihala, nejaká taká zodpovednosť asi. A bol som rád, že som tam, tam jednoducho. Nakoniec to, že tak dopadne, hej, to máš aj ty takú skúsenosť ano, nepochybne, lalo. že si napokon rada, určite budeš rada, že budeš aj na mojom keste, <laughs> keď prídeš, <laughs> uh, že, že to tak nejakým spôsobom... Opadne, ale ja hovorím, že, že je dobré sa nejakým spôsobom tak ako, že počúvať a, a nerobiť si z toho zase nejaký byč na seba, že Hej. musím tam ísť, lebo, alebo že, že je to neodvolateľné. Jednoducho naozaj skúsiť tie, tie svoje pocity rozanalyzovať a, mm. a rozhodnúť sa slobodne.
0: Prípadne aj odísť skôr, keď náhodou to stretnutie nie je úplne také, že je príjemné, ako máme možnosť prísť, prekonať mm. sa troška a keď to náhodou nebude ono, tak odísť niekedy v strede. Aj to Chcem ale do tohto rozhovoru vniesť aj troška reality do prepájania ľudí a prepájania ľudí, ktorí sú rôzneho veku, čiže taký medzigeneračný nejaký kontakt. Ono, keby to bolo úplne jednoduché, tak sa tu dneska o tom nemusíme rozprávať, ale niekedy sú tam aj nejaké možno bariéry, ktoré nám znemožňujú napríklad mladším ľuďom, ktorí majú malé deti, byť v kontakte so staršími ľuďmi stretávaš sa aj s takýmto niečím alebo identifikuješ takéto nejaké problémy v tej tvojej komunitnej práci?
1: Áno, ja som mal na začiatku pocit, keď som začal robiť susedov na dvore, že musia byť všetci šťastní a že musia spolu všetci komunikovať a tak ďalej. A t- tejto ilúzie som sa veľmi rýchlo zbavil a mávam potrebu aj keď, vi- aj keď vidím napríklad nejaký akože problém alebo nejaké, tomu staršieho človeka, ktorý ktorému vadí. Hej, môže, to prosím môže niekomu aj prekážať, hej, keď zrazu pod oknami má výrvár, Hej, že zrazu sa tam jednoducho dejú veci. Tak s- snažím sa o ten kontakt, hej, že, že, že viem, že to nebude fungovať prostredníctvom e-mailov alebo prostredníctvom telefonátom. Potrebujem tam ten očný kontakt a keď jeden druhý nefunguje, tak, tak to potom nechám tak.
0: Mm-hmm. Mne sa páčilo, keď si v úvode hovoril o tom, že keď už teda máš mať nejaké kontakty s inými ľuďmi, tak tam chceš byť sám sebou, s celou svojou identitou, so všetkými časťami, ktoré v sebe máš. A mne toto príde veľmi dôležité. Ja mám napríklad niekedy obavu pri starších ľuďoch, že že či to, čo som je pre nich ako keby good enough, že či nemajú úplne iné nejaké témy, ktoré považujú za dôležité a keď niečo poviem, či to nebude pre nich odvecí, či nebudem nejaká, ja neviem čo, feministka alebo volačo, pri nejakých rodových témach. Nehovorím, že musíme zachádzať okamžite do hlbokých tém, ale môže sa stať aj pri povrchnejších témach, že proste poviem čosi, čo pre starších ľudí nemusí byť priateľné A ja mám pocit, že také skutočne výživné interakcie sú vtedy, keď nemusíme byť v strehu pri ľuďoch. Že proste môžem byť taká, aká som. Čiže jeden z problémov pri ako keby tom medzigeneračnom kontakte môže byť aj tento, že jednoducho obávame sa, že či nebudeme musieť byť celú dobu v strehu a či to nebude únavné. Ako to vnímaš?
1: Môže byť, ja som si v istom momente pre seba definoval takú vetu, že nemôžem chcieť od každého všetko. Mm-hmm. Mám mnohé aj starších priateľov, priateľky, pri ktorých narážam. Hej, že, že ja, ja prichádzam so všetkým, čím som, ale viem, že jednoducho niektoré témy už nemôžem otvárať alebo okay. nechcem. Hej, že pokiaľ chcem ten vzťah mať a chcem ho nejakým spôsobom zachrániť, tak už jednoducho nejdem do do feminizmu. Hej, alebo... A ako sa
0: rozhoduje, že ktorý vzťah ti ešte za to stojí a ktorý je už príliš zaťažujúci a nechceš v ňom pokračovať?
1: To je dobrá otázka. No, tak to, to ti povie telo. Hej. <laughs> Mám taký jeden akože bývalý vzťah, kde toto to narazenie hodnot bolo tak dramatické, že už to proste nejde. Hej. Že naozaj, že nejaké tie základné hodnoty všetci máme. A, a viem, že, 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 že ich prekročením alebo nerešpektovaním to už jednoducho nemôže fungovať. Poviem mm-hmm. príklad, budem veľmi konkrétny. Mám kamarátku u nás v tom vnútrobloku, kde som pôsobil. Uh, ona má 86 rokov a potrebovala tým, že sa aj zle chodí, tak um, mala stiažený prístup k svojmu kontajneru, hej, ktorý bol na druhej strane nášho vnútrobloku. A ja som jej ponúkol, že však používaj ten náš. Ten je, ten je vlastne pri tebe bližšie, ho ty k tebe nepatrí, hej, nie, to, nemáš od neho a tak ďalej, ale môže použiť. A dal som jej ten kľúčik No a, a spôsobilo to strašný škandál a, a strašnú nevraživosť u, u niektorých mojich susedov, aj u jednej mojej takej kamarátky. No a pre mňa toto bola tá, tá línia, že jednoducho, že toto nie je akceptovateľné, že, že, že tam sa na tých hodnotách už naozaj líšime. Hej, mm-hmm. že, že, že čo ešte je priateľná pomoc pre druhých a čo pre ňu už bola nepriateľná pomoc pre druhých.
0: Ja si myslím ešte, že v našej kultúre je taká zaujímavá vec, ktorá pretrváva, že sa veľmi fixujeme pri týchto medzigeneračných vzťahoch na svoje rodiny. že Máme pocit, že so staršími ľuďmi interagujeme v rámci rodín. A keď to napríklad je zložité alebo nejaké zaplavujúce, tak to celé takže nejako zabalíme, že proste odpíšeme starších ľudí. Ale ono je dobre si niekedy uvedomiť, že v tých rodinách je to možno aj najťažšie, lebo s ľuďmi v našich rodinách máme najviac histórie, možno aj nejaké zraňujúce spomienky a podobne. A niekedy je možno lepšie troška skúsiť z toho vystúpiť a mať kontakty s inými staršími ľuďmi. Lebo napríklad 70-ročná suseda, s ktorou mám príjemné stretnutia, ako ty hovoríš, hej, že susedia na dvore, tak sa s ňou dá mať príjemné konverzácie, pričom napríklad starý rodič alebo rodič v rovnakom veku môže byť príliš zaplavujúci. Že páči sa mi myšlienka niečoho takého ako, ako chosen family. Hej, že Také, že ľudia, ktorých si vyberáme do svojho života a ktorí nás vedia obohatiť. A aj to, čo si ty povedal, že nečakať od všetkých všetko, ale vyťahnúť si z rôznych ľudí a im niečo dávať, že si tu tak ako žiť viacej spolu, nefixovať sa len na to pokrvné. Ako pokračujú tvoje komunitné aktivity dnes? Povedal si, spomínal si nejaký knižný klub, ale viem ešte aj o nejakých storytellingových stretnutiach, ktoré neviem, či vedieš, alebo sa na nich len podíľaš. Povedz mi o nich viac.
1: Áno. Tak e, tie aktivity, ktoré sme opísali na začiatku nášho rozhovoru, to boli tie susedia na dvore, tak to sa postupne, to už vlastne aj nerobím, už, už to po mne prebrali ďalší. A ja som sa potom začal venovať viac tým medzigeneračným vzťahom. E, založil som združenie občanské čo je super názov, povedem, lebo to nie je, že je zre- z- niečo zrejme, ale že aj, že zrejme. Imperatív od slova zrieť. Mi sa strašne páči. Tam vlastne e, robíme tú stanicu Záhreb, ktorú sme tiež už zmienili. A tam má knižné kluby v knižnici uh-huh. na záhrebskej. A takisto storytelling, alebo teda rozprávanie, rozprávačstvo, Veľmi to odporúčam každému, aby to, aby to skúsil v, akém, v, akém, v akomkoľvek prostredí. Predstavte si, sa u nás tradujú tie páračky peria, ako niekedy bolo, hej, keď ešte za dávnych čias, keď neboli hey. televízory, že proste ľudia sedeli okolo stola, robili nejakú takú banálnu aktivitu a popri tom si rozprávali príbehy. Tak my bez toho peria to robíme, robíme doteraz. Mm. Tým, že je to medzigeneračné, tak je to oveľa zaujímavejšie, alebo tých príbehov je, je tým pádom viacej, sú košatejšie, idú viacej do histórie. Vždy sa zadá nejaká téma, napríklad priateľ, ktorý ma zachránil, priateľka, ktorá ma zachránila. Každý má nejaký, nejakú minutáž, he? tam je to dôležité, aby človek pr- príliš neovleteľo. No a rozpráva. Vedie to moja kolegyňa Martina Janušiková, uh-huh. ona je mentorka a veľká propagátorka storytellingu na Slovensku. No a ona nám dáva aj také typy, hej, že, že ako ten príbeh povedať tak, aby zaujal, hej, ako, ako, ako mu dať nejakú kostru, ako mu dať začiatok, stret, koniec. A je to, je to fantázia.
0: V čom je to lepšie ako také neštruktúrované stretnutie? Lebo mohli by ste sa stretnúť aj len tak, že tu nás je na sedem a ideme sa rozprávať. A prečo je lepšie mať tému a mať aj tú minutáž a akúsi štruktúru tých stretnutí? Mm-hmm.
1: To majú spoločné storytelling aj knižné kluby pre mňa, že to nejakým spôsobom je také slovo vo východniarskom dialekte ktoré sa volá, že ľabdať neviem, či to poznáš a to je tak ako, že bezmyšlienkovite rozprávať iba tak ako, že čo ti slina prinesie na jazyk a to ja úplne nie som toho fanúšikom a keď máme storytelling a knižný klub tak tak zrazu máme nejakú nosnú tému ale zároveň to núti človeka ísť do do svojej hĺbky prinášať niečo, niečo zo seba, prinášať niečo autentické čo pomáha a čo je liečivé. Jednak pre toho, kto to hovorí a jednak pre toho, kto to počúva.
0: Som rada, že toto takto vysvetľuješ, lebo my sme sa v tomto podcaste už rozprávali o introverzii a myslím si, že stále je to taká téma, o ktorej je kopa nejasností v spoločnosti, že predstavujeme si introvertky a introvertov ako ľudí, ktorí ako sa chcú izolovať a nebyť s ľuďmi a byť sami, ale ono je to o mnoho pestrejšie, rozmanitejšie, niekedy treba Proste nájsť len spôsob, akým komunikovať s ľuďmi, akým s nimi byť, aby to nebolo zložité. Že napríklad nemáme radi small talky hej, a nejaké také fluffy iba rozprávanie. Ako náhle je nejaká téma, kde sa dá ísť do hĺbky, tak toto je príjemné pre ľudí, ktorí sú introvertní, môcť sa rozprávať aj z do hĺbky. Súhlasíš?
1: Úplne áno, áno. To si, to si vystihla vlastne poviem tých, tých, tých buklubových stretnutí. Je to také... Hej, dáva ti to nejakú takú istotu, aj na mm-hmm. pôdu pod nohami.
0: Jednu tvoju knihu sme už spomínali, ale ty si dušo napísal ešte jednu, ktorá vyšla práve v týchto týždňoch, to je tá, ktorú budeš krstiť, a volá sa Niekto sa nájde. A je to tiež o živote v komunite, o baráku, v ktorom žijú susedia, starší ľudia, ale aj malý chlapec Oliver. Prečo si chcel rozpovedať tento príbeh?
1: Teraz bývam na Mytnej ulici. A to je, taký, akože to je taká bytovka, oproti ktorej je druhá bytovka, taká oveľa staršia. A je to, je to úplne fascinujúce, lebo je strašne blízko, máš pocit, že, to je úplne, že sa že priamo až môžeš dotknúť. A ja keď stojím na balkone, tak mám pocit, že som na pódiu a proti mne je auditorium, ktoré ma pozoruje. A to isté majú tí, tí ľudia oproti, len v opačnom garde. No a akože pozorujeme sa navzájom, nevyhnutne, hej, keď sme na okne, zavidíme, za vidíme, hej, vidím tam pani, ako si ráno o 6.00 v kombinetke žehli blúzku, vidím tam takého uh, pána, ktorý za normálne okolností akože chodí po susedstve a kričí na ostatných, ale zrazu je tam akože ticho, ale tak ako pozerá spoza muškátov. A je to pre mňa úplne fascinujúce a mám proste chuť tak akože zrolovať tú fasadu toho domu ako, ako, ako vrch zo sardinkovej konzervy. Mm-hmm. A, a, poz, a pozerať sa na to a chápať to, to viacej a, 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 a skúmať to. Tak to bol asi taký ten, ten motív pre, pre písanie tej knihy, že, že dať dole tú fasádu a, a pozrieť sa na tie, na tie životy. To je podľa mňa úplne že najfascinujúcejšia vec na svete, že sme toľký na takom malom priestore, Hej. že nás delí tak, takýto múr, ktorý má 25 cm. že počujeme svoje, svoje kichnutia, svoje kričanie, svoje milovanie, všetko. A potom, keď ideme do tých chodieb, tak sme zrazu, máme nejakú tú fasádu a sme zrazu cudzí ľudia. Hej, že... toto, túto dynamiku som nejak chcel hej, a podchytiť. aj sa
0: ti to podarilo. A v tomto príbehu si mal postavu staršieho muža Geja. Čiže ty chceš povedať nebodaj, že toto už existovalo aj pred 50 rokmi? <laughs>
1: Zdá sa, sa, že toto s nami bolo stále. Hej, áno, to je postava Samuela, moja môj, môj môj obľúbená postava. Fascinuje ma to úplne to, že ja, ja vždy to mám tak, že, že som bol otvorený, pokiaľ ide o, môj, o moju nejakú identitu, čokoľvek to už, to už je. Ale stále rozmýšľam nad, nad staršími ľuďmi, ktorí nemali ten luxus, že, že, by, že by jednoducho fungovali v spoločnosti, kde to, kde to už je ako keby možné. A ktorí to museli so sebou niesť ako niečo, čo je, čo je tajné. Mm-hmm. No a preto som napísal ten príbeh o Samuelovi a aj som sa snažil ho nejakým spôsobom dopriať nájsť spôsob, akým, akým to už tajné nebude. Hej, ne. že, že on, on, to, on to v sebe má, drží a ani to nevie, ale jednoducho chce to proste povedať svetu. Ano. Narazí na niekoho, komu to, komu to rozpovie. Hej.
0: Pačilo sa no. mi, že to nebol mladý chlapec, ale je starší človek. A aj mám potrebu povedať, že je u nás jedna taká a autorka, ktorá sa volá pani Jana Jablnická ze Zulova, ktorá zmapovala príbeh Imricha Matiáša, jedného z prvých LGBT aktivistov u nás. A ten tu robil hustý aktivizmus ešte v 50. rokoch minulého storočia, čo je veľmi zaujímavé, lebo niektorí ľudia dnes Vykresliujú vykresľujú túto tému ako nejakú novinku, niečo, čo k nám ide zo západu, ako niečo, čo tu nebolo. A pritom ono to tu bolo vlastne vždy. Len sme to nevideli, nebolo možné o tom rozprávať. A teraz už to možné je, tak to je skvelé.
1: To je super, že o nej on, on bol fakt hustý, ak braviš, lebo toto to Bola výstava vlastne o jeho živote, v, ja si veľmi vážim, že to bolo v priestoroch múzea mesta Bratislavy. Mm-hmm. A, a to bolo neuveriteľné, hej, že ten pán v tom, v tom v kontexte, v akom bol, proste išiel úplne natvrdo, hovoril veci tak, ako sú. Mm-hmm. A sa mi to páči.
0: Povedz mi ešte o tvojom vzťahu. Kde ste sa s partnerom spoznali, čomu sa venuje on a ako sa vám tu žije?
1: Miško je košičan rovnako ako ja, ale my sme dvaja košičania, ktorí museli prísť do Bratislave, aby sa stretli. Tu sme sa zoznámili v Bratislave, náš spoločný kamrát Láco nás, nás zoznámil. A sme spolu vlastne 10 rokov. Sme manželia, mm-hmm. to, to bolo pre mňa, ne, nejakým spôsobom sme dos, dospeli k tomu, tomu momentu, že sme zistili, že to je pre nás dôležitá hodnota. Že úplne chápem a rozumiem, že pre mnohých nie je, ale, ale pre nás tá verejná deklarácia v prítomnosti našich najbližších mal zmysel, mal význam. No a tak sme sa vzali vlastne v Luxemburgu a teraz sa tam vlastne vraciame. A ja keď som rozmýšľal, že prečo sa tam vraciame, tak to je vlastne jeden z tých dôvodov, že že keď žiješ v štáte, ktorý ti takýmto spôsobom vyjadruje svoj rešpekt, tak je to iný pocit. Mm-hmm. Hej, že je to, je to super, je to, je to niečo, Aké čo... to tam
0: je? Aký je to pocit ísť po uliciach v Luxemburgu a tam byť? V čom je to iné ako na Slovensku mm-hmm. pre teba pocitovo?
1: Pokiaľ ide o tie ulice, tak to je, a to je asi to isté. Hej, zase mm-hmm. veď Bratislava je, je, je v tomto veľmi fajn. Si Čiže cítiš
0: sa v pohode, keď idete za ruku s manželom, hej, v Bratislave.
1: Nechodíme za ruku. Prečo? Um, my... Nie sme ten, ten typ úplne, okay. uh, ten typ uh, vzťahov. Myš to nemá veľmi, veľmi rád. Ja som taký dotykavý, on zase nie, tak, 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 tak nevodíme sa za ruku, ale ne, nechcem tvrdiť, že v Bratislave by mi to prišlo úplne bezpečne. To by som sa asi aj ma, mal obaví. Uh-huh. Keď to takto rozprávam, tak áno, je to tak. Že v by som ho asi za ruku ne, nechytil, ale v Luxemburgu bez problémov. No, vieš, tam akože premiér je, má manžela, hej, uh-huh. tak, tak to už je úplne iný kontext, iný... Kontekst, iný iný narratív, hej. Hej, v, ak- v akom sa po- pohybuješ.
0: A ešte mi povedz o tej svadbe. Boli tam tvoji rodičia, aj manželovi. Alebo... A ako oni toto celé prijali? Ako vnímali to, že chcete mať svadbu napríklad? To už bolo v
1: takom, v takom čase, že sa potešili iba, podľa mňa. Hej, že samozrejme sme si prešli všetkými tými celým tým procesom môjho coming outu, ktorý bol na začiatku veľmi komplikovaný a naši si na to museli nejakým spôsobom zvykať. Ale už keď do môjho života prišiel Miško, tak to už bolo 15 rokov potom. Hej. Takže to už sme boli všetci úplne, úplne OK. A, a to už bola len taká tá radostná rodinná slávnosť.
0: Ja som mala tú česť zoznámiť sa aj s tvojou mamkou, lebo som moderovala jednu takú diskusiu rodičov a priateľov LGBT ľudí s prezidentkou. A tvoja mama je jedna z dvoch tejto tohto oz Čiže už je vlastne aj sama aktivistka a ak správne chápem, ona sa stala v podstate aktivistkou až v takom vyššom veku, nie? Okolo 60-ky možno. Ako si to ty vnímal? Že vlastne zrazu máš mamu takúto BDS aktivistku vo verejnom priestore a robí niečo také, čo ešte čas ľudí tomu vôbec nerozumie. Aké to bolo pre teba mhm. ju pozorovať?
1: Fascinujúce. Hej, moja mama je veľmi je plná prekvapení naozaj, že, že to sa mi na nej, na nej páči, že nie je v nejakej definícii samej seba, ale že proste skúma, skúma, skúša stále nové veci. No a toto, tento aktivizmus, tak ona naozaj teraz proste aktivistka uh, so všetkým, čo k tomu patrí. A celý tento projekt, to je vlastne Združenie rodičov a priateľov LGBTI ľudí. Môžete si ich nájsť samozrejme na, na internete. Môžete sa k ním pridať, ak máte, ak nás niekto počúvate, kto máte LGBTI dieťa a máte pocit, že, máte, že potrebujete podporu, že potrebujete o tom komunikovať alebo že chcete pridať ruku k dielu, tak určite sa im ozvite. No a to sa celé vzniklo, to bola jedna z tých pozitívnych výsledkov pandémie, hej, že celé sa to tak narodilo na, na jej začiatku a potom moja mama spolu so mnou a ďalšie máme, mámy s ich deťmi, sme sa stretávali online a v takomto úplne, že medzigeneračnom kvasení vzniklo, vzniklo toto občianské združenie. Celé to začalo vlastne listom, ktorý bol adresovaný poslancom Národnej rady. Takže toto je taký akože medzigeneračný podnik, hej, musím povedať. Perfektné. Darí sa im dobre.
0: Mm-hmm. Skôr v tomto rozhovore si spomínal terapiu, čiže máš skúsenosti s terapiou. Chcem sa ťa spýtať aj na tie, lebo to je podkaz o mentálnom zdraví a vidím, že ľuďom to pomáha, keď tu hovoríme o terapii. Zaujímavé že v akej fáze života si ty šiel na terapiu, s čím si tam prišiel, a ako ti pomohla.
1: Ja si to pamätám, že úplne, že presne, že čo bol ten spúšťač, lebo uvažoval som nad tým nedávno a to bolo, myslím, nejakých 8 alebo 9 rokov dozadu my sme mali s môjim mužom hádku. A hádali sme sa, myslím, že to bolo o, o deťoch, ja, ja by som chcel mať deti, Myško nie. A nejak sme nevedeli tam nájsť, že akože strednú, strednú cestu. Ja som bol úplne roztrčený. A môj muž, hoci odo mňa o mladší, tak mal taký akože, výborný nápad vtedy, keď sme sa hádali, že, že, ešte, že ne, už to nikam nevedie toto, že skúsme vlastne každý ísť do svojej izby a napísať si, že čo, čo cítime alebo čo, v čom je problém, uh-huh. napísa, napísať to na papier a potom sa k tomu môžeme vrátiť. Čo mi prišlo ako veľmi, teraz spätne akože veľmi šikovné. A ja som si napísal hej, taký akože list u sebe vtedy, hej, že, čo, že v čom spočíva to moje, to moje roztrčenie a tak ďalej. A potom na ďalší deň som si ho čítal a to bolo, že to bol úplný hejt na, na mňa samého. Wow. Hej, že, že, úplne som, že, že som strašne škaredým zlým jazykom som sa som sa sám so sebou rozprával. Uh-huh. A toto ma teda fakt vydesilo. Keď som to videl takto na papiere, že ja, ja sa takto, takto sa nerozprávam akože s nikým, ani, ani, ani s nepriateľom.
0: Počkaj, ale ako to z tých detí a konfliktu o tom, či ich mať, prešlo do nejakého hejtu voči tebe? V čom spočíval uh-huh. ten hejt?
1: Neviem, no proste to bolo na, na, na konci, že, že, proste, že ty nič nezvládáš, ty nič, nič nedáváš, že, mm-hmm. že, že, že ešte, ešte ani toto nevieš nejakým spôsobom vyjadriť svoje... Jednoducho bolo to úplne obrátené nakoniec na, na voči mne, že, hey. že sa mi nedarí, že za to môžem ja, že je to moja chyba, že neviem komunikovať akože svoje potreby, mm-hmm. čokoľvek, hej, všetko tam proste bolo. No a to bol moment, keď som sa povedal, aha, to, toto je ten moment dušok, kedy treba ísť za niekým a porozprávať sa o tom. A som veľmi rád, že som, že som, že som to urobil. Našiel som si dobrú terapeutku, s ktorou som, som pracoval nejaké 4 roky veľmi pravidelne. A potom doteraz vlastne tam tam občas občas chodím, keď niečo potrebujem skonfrontovať.
0: Čo si tam o sebe zistil? Ako ti to možno pomohlo? Napríklad v téme seba súcitu. Toto si tam riešil? Keď teda hovoríš o hejte namierenom na seba, tam zvyčajne ten liek, ktorý pomáha, je práve seba súcit. Aspoň z mojej skúsenosti. Ako to bolo u teba?
1: Úplne. To je, akože to bola nosná téma. Hľadanie nejakej láskavosti voči sebe samému. Nejaké, nejaké, Nejaké akceptácie. Ja som tam mal tak dva, dva momenty tej terapie. Prvý bol, že ktorý bol také aha momenty. Mm. Prvý bol, keď uh, sama, stala, sa ma, moja terapia neustále som ma že a kto to hovorí? Vieš, to, to, tie, tie, tie veci, čo boli v tom liste. Hej, že ty hej. si, ty to nevieš, ty, 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 ty si taký, ty si onaký. A, no, že, kto? a že kto? No, veď ja to hovorím. Hej, no, dobre. Hej. A potom zase, a kto to hovorí? A ja som toto, zrazu toto spochybnenie, ja som si obznal, že to sú tie, tie hlasy, ten nejaký vnútorný kritik, nazvime to akokoľvek. Áno. Že to je proste niečo, čo nám ide. Hej, čo, čo nám evolúcia jednoducho dala, dala domysle do hlavy. E, nejakým spôsobom to tam jednoducho je. A že mojou úlohou, môžem to tak nazvať, je získavať od toho nejaký odstup. Akože vnímať to, mať to, vedieť, že to tam je, vnímať svoju, svoj, svoj hnev, svoj strach, závisť, všetko ostatné. Sadnúť si s tým na čaj, ako by povedal uh-huh. jeden buddhistický <laughs> učiteľ. Hej, to, 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 toto bola pointa a toto bol vlastne výsledok tej terapie, že už vlastne si viem sadnúť na čaj so svojimi negatívnymi emóciami. Som za to veľmi vďačný.
0: Uh-huh. Toto mi pripomína takú časť z mojej terapie, keď tiež s týmto vnútorným kritikom som sa tam stretla, alebo som si ho uvedomila vďaka terapeutke. A ona vlastne mi pomohla sa na to začať dívať tak, že prečo tam je ten kritik, že o čomu ide. A ono, keď si to dostatočne dlho rozoberáš, aspoň v mojom prípade to tak bolo, tak on je vlastne tiež nejaký Ustráchaný hlas, ktorý sa ťa snaží chrániť. Hej? Že keď ti povie, že Ježíš hrozný si a ja nechod tam, tak sa ťa snaží napríklad chrániť pred tým, že sa strápniš pred ľuďmi, keď niekam pôjdeš a, a budeš tam s nimi. Ale keď už to vidíš, že vlastne ten hlas sa ťa snaží pred niečím chrániť, môžeš si to racionálne potom rozobrať, že či je ozaj tá situácia nebezpečná, či tam naozaj nechceš ísť a byť pred tými ľuďmi a, a niečo povedať napríklad. Takže hej, toto je, to je perfektné odhalenie z terapie aj pre mňa.
1: Úplne. A ešte ti poviem, možno jeden tip pre, pre poslucháčov na jednu, že super, super typ meditácie, ktorá s týmto pracuje, hej s týmito rôznymi našimi, našimi emóciami a s tým, s tým získaniem jemného odstupu od nich. Hej? Hej. A z toho, že si ich môžeme akože posadiť za seba na ten čaj. Tá meditácia sa volá RAIN. Možno, možno niektorí ju poznáte. A prepačte, že, že, že budem používať anglické slova. Ale je to o tom, že... že ani to nemusíme nazvať meditácia. jednoducho len také akože posedenie si sám zo so sebou. Ak vás zachváti nejaká že akože prudká negatívna emócia, dajme tomu, že vás niekto nahnevá, alebo na vás niekto nakričí, alebo máte pocit, že vás niekto ponížil, nerešpektoval, tak je dobre si s tým, s tým sadnúť a prejsť týmto rejnom. Slovo R... Znamená po anglicky, že um, recognize, teda akože uvedomiť si tú emociu. Mm-hmm. Napríklad niekto, niekto mi povedal, že, som, že mám postupujúce kúty hej alebo že som že vyzerám staro. Hej. Tak, tak teraz, to akože vlasy, že áno, do hej.
0: plešiny zachádzajú. Okay.
1: A povedal to nejakým takým škaredým tónom. Tak teraz uh, recognize je to, že si uvedomiť tú emóciu, ktorú cítim a to je dajme, dajme tomu hnievu. Mm-hmm. Allow, to je to a v je, že, že necháš tú emóciu byť tam. Hej, že asi cítiš, že áno, teraz sa hnevám. Teraz, teraz je tu so mnou tento hnev a, a ja mu to dovolím.
0: Že nezápasíš proti Nezápas, nemu, nie, nie, ale nie, ho vypočuješ, necháš ho tak. Nechám necháš ho ho byť. Tak. Je mm-hmm. tu so mnou, je tu so mnou ten, mm-hmm.
1: ten, ten hnev. Potom I, to je investigate a to je vlastne akože takéto pátranie, hľadanie, skúmanie, že čo to so mnou robí. Hej, napríklad, že kde to cítim, kde je ten, ten hnev. A napríklad ja ho mám častokrát na vrchnej strane žalúdka, alebo mm-hmm. mám v pleciach. Hej, tak teraz akože ísť tam a prípadne sa aj spýtať a to je to, čo si hovorila ty, že zhovárať sa s tou emóciou nejakým spôsobom alebo sa, sa nejakým spôsobom na ňu tak akože pozerať a pýtať sa jej, že, že, že čo potrebuješ, dajme tomu tomu hey. pocitu. Hej, čo, čo teraz potrebuješ? A mne často vybehne také, že potrebujem byť videný. A... A posledné je Enko, stále hovoríme teda Rain, prvé bolo Recognize, druhé bolo Allow, tretie Investigate, posledné Enko je Nourish, alebo vyživiť niečo. Mm-hmm. niečo. A to je, to je vlastne moment, kedy sa toho miesta, ktoré nás tlačí, tak sa ho dotkneme rukami a dáme mu takú nejakú podporu. Tak mne toto, že vždy, vždy pomôže a zaberie.
0: Perfektné je taký
1: akože typ a to si ja nájdete.
0: Ďakujem, že si sa s nami podelil o tento typ. Možno, že ho niektorí ľudia aj využijú. A keď sme sa bavili, skôr spomínal si taký fenomén, že ľudia počas tých rokov, ktoré robíš komunitnú prácu a si aj v kontakte s ľuďmi a mnohým to pomáha, našli pre teba takú škatulku, že, že dobrý duško si to nazval. Veľmi ma to zaujalo, pretože ty si nejak naznačil, že to vnímaš ako problém. Tak mi povedz, že prečo je to podľa teba problém?
1: Hej, no ja keď robím svoju prácu komunitnú, tak, tak väčšinou je to robím v také tej, tej polohe, že prinášame nejakú snahu o nejaké porozumenie, o nejaký kontakt, o, nejak, o to, aby ľudia spolu komunikovali. Dokonca aj niekedy poviem takým empatetickým, že nie je trochu viacej lásky tu na, na tomto mieste. A to to nevyhnutne zo sebou prináša, aj taký nejaký obraz toho, kto to prináša, že to je taký nejaký, že dobrý človek. A stáva sa mi to, že mi to niektorí ľudia, ako hovoria, aj, aj ma tak ako majú, niekde uloženého. No a, a ja, ja len zistujem, že je to pre mňa také nekomfortné trochu a že je to priestor, kde, kde je málo kyslíka, ako keby. Uh-huh. Je, že, ako keby že, to, že to je hrozne tesné, že ako keby som zrazu nemal priestor na to byť aj z líduško. A, a, a to je strašne potrebné. To je presne to, čo sme sa teraz bavili, že, že jednoducho, že sme pestrofarební a že všet, celú tú škálu našich emocií a pocitov, ktorú máme, tak, 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 tak musí byť pre nich niekde priestor. Hej, lebo keď, 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 keď im ho nechceme dať, tak potom ono to niekde vybehne.
0: Perfektné, že si to uvedomuješ, že že to takto aj cítiš, lebo ono je to do istej míry aj taký základ mentálneho zdravia, že vnímame v sebe túto mnohorakosť a cítime aj, že máme nejaké negatívne emócie, alebo emócie, ktoré by sme označili ako negatívne, že aj na ne tu má byť miesto, aj napríklad na hnevu alebo na nejaké stanovovanie hraníc, že aj to je legitimné a potrebujeme to v živote robiť. Veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor. Som rada, že si tu dnes bol, že si si našiel čas na podcast Ľudskosť, lebo si nás podľa mňa dneska veľa naučil o tom, ako sa môžeme zblížiť s inými ľuďmi, ako prekonávať osamelosť. A myslím si, že je to dôležité preto, lebo v našej kultúre sa často spoliehame na to, že keď nám je zle, tak to je chyba niekoho iného. Hej? že Keby tu bol nejaký iný premiér alebo nejaký iný primátor a starostá, že potom by nám to bolo lepšie. Ale niekedy zabúdame, že vlastne aj my občania, občianky máme nejakú moc a ako ľudia máme nejakú zodpovednosť a môžeme sa podielať na tom, ako sa nám tu žije. Ty si dneska perfektne ukázal jeden zo spôsobov, ako sa na to dá ísť. Takže ti za to veľmi pekne Ďakujem. A na záver ti položím otázku, ktorú dávam každému, kto príde do tohto podcastu. Máš pre nás tip na nejakú dobrú knihu?
1: Mám. Môžem povedať dve napokon? Som... Môžeš. No. Tak, uh, jedna je, keď sme hovorili o osamelosti, tak výborná knižka o osamelosti sa volá Mesto osamelosti. Mm-hmm. Mnohí poznáte, vydav- vydalo ju vydavateľstvo inak. A je autorkou je Olivia Lying. Je to o osamelosti v New Yorku a skúmajú prostredníctvo mnohých známych ľudí, ako je napríklad Andy Warhol alebo Greta Garbo, alebo, 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 alebo takých menej známych umelcov. A mnohé veci, o ktorých sme sa rozprávali, tam, tam sú rozobraté, nádrobné. Veľmi odporúčam. Mm-hmm. A druhá knižka, ktorá je pre mňa úplne zásadná, je knižka Mojich sedem životov, ktorá je Jana Juráňová. Mm-hmm. Je to vlastne Rozhovor s Agnešou Kalinovou. Mm-hmm. Uh, určite ju mnohé poslucháčky a poslucháči poznajú. Je to, je to známa novinárka žena, ktorá pracovala pre kultúrny život, potom bola hlasom Slobodnej Európy. A, a tá kniha je, je geniálna v tom, že, že, tam, že tam máš jednoducho históriu tejto krajiny v príbehu. To hej. sú tie príbehy, o ktorých sme sa bavili celý čas vlastne. Hej, že hej. že tam, tam to máš naozaj všetko, nie ako nejak, nejaké suché dejiny, ale niečo, čo prešlo jed, životom jednej ženy.
0: Hej. Keď spomínaš túto Agnešu Kalinovú, tak sa mi nedá ťa nespýtať, v tej tvojej knihe Niekto sa nájde, sa ulica, na ktorej je bytový dom volá Kalinovej, ja som si ju aj hodila do Vejzu, že či existuje a neexistuje, tak teraz sa ťa chcem spýtať, že či to nejak súvisí s touto knihou a s menom Agneši Kalinovej.
1: Áno, áno, áno. Ja, som, ja som chcel, aby to bola nejaká ulica v starom meste, ale nie som, aby to bol konkrétny dom, chcel som, aby ten dom bol fiktívny a... Ulica je, je Kalinové, presne podľa Agneši Kalinové, lebo je to pre mňa inšpirujúca žena a a čudujem sa, že, že v našich mestách máme tak málo ulic pomenovaných po pože, ženách. Máme, máme fantastické spisovateľky, umelkyne, vedkyne, a ako je možné, že, že jednoducho je to len zo pár, zo pár ulic po nich pomenovaných. Takže v mojej knihe sa, sa ulica volá Kalinovej a verím, že to tak raz bude aj v reálnom živote.
0: Perfektne, pridávam sa k tebe v tomto priani a ďakujem ti ešte raz za rozhovor. Toto bol Dušo Martinčok.
1: Ďakujem veľmi pekne, bol fajn.
0: klube Denníka Zme na Facebooku.